0: Merhaba Bir Bakışta Podcast'indesiniz. Bugün 11 Şubat 2023 Cumartesi. Ben Mühan Atak. 6 Şubat gecesi asrın felaketi olarak anılan depremler gerçekleşmişti. Çok farklı hikayelere uzaktan yakından tanık olduğumuz, zaman zaman kendimizi çaresiz hissettiğimiz günler yaşıyoruz. Biz yetişkinler olarak depreme ve zararlarına birçok farklı açıdan bakıp yorumlayabiliyoruz belki ama peki ya çocuklar? Enkazdan kurtarılan çocuklar, enkazdan kurtarılanların görüntülerini izleyen çocuklar, bir anda tüm televizyon kanallarında depremin hasarlarının konuşulduğunu gözlemleyen çocuklar. Elbette her biri ayrı bir dünya, her birinin başka bir algısı, farklı duygusal yaklaşımları var ama biz şimdi... Biraz genelleyerek, biraz detaya inerek çocuklarımıza depremi nasıl anlatmalıyız sorusunun cevabını arayacağız. Konuğumuz doktor klinik psikolog Rukiye Karaköse. Evet, Sayın Rukiye Karaköse, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Çok büyük bir felaket yaşadık. Ee, bütün ülke tek yürek oldu, hepimiz aynı acıyı hissettik. Deprem büyük küçük fark etmeksizin hepimizi nasıl etkilemiş olabilir?
1: Deprem beklenmedik ve çok şiddetli yıkıma sebep olan bir doğal afet olarak hepimizde travma etkisi yarattı. Büyük küçük hepimiz travmatize olduk. Her acı travma değildir ya da her kayıp çok travmatik olmayabilir. Hani Allah sıralı ölüm versin deriz ya. Zaten yaşça epeyce yaşamış olan bir süredir hastalık halinden dolayı beklen, beklediğimiz bir vefat bize Travmatik gelmeyebilir. Yine çok acıdır, yine kayıptır, yine yas hissederiz ama travmatik olmayabilir. Travmayı travma yapan şey beklenmedik olması, çok şiddetli olması ve üzerinde bir kontrolümüzün olmamasıdır. Bu anlamda çocuklar, büyükler hepimiz ağır bir şekilde travmatize olduk diyebiliriz.
0: Evet, şimdi biz sizinle daha çok çocukları konuşalım diye baştan anons etmiştim. Depremi bizzat yaşayan çocuklar var. depremi Deprem bölgesinde başka binaların yıkıldığını gören çocuklar var. Üzerine bina yıkılan çocuklar var. Bütün bunları evinde televizyondan izleyen çocuklar da var. Bu çocuklara nasıl yaklaşmamız gerekiyor? Ee, yaş gruplarına göre muhtemelen bir fark olduğundan da bahsedeceksiniz. Şimdi... Bu çocukların güven
1: duygusu zedelendi. Depremzede olanların tabii ki çok daha şiddetlidir üzerindeki etkiler. Diğer televizyondan gören çocuklar da eğer kontrolsüz bir şekilde maruz kaldılarsa bu görüntüleri, diğer çocuklar da izleyerek ikinci el travma dediğimiz, e, sekonder travma dediğimiz bir travmaya sahip oldular. Bir şeyi yaşamak için ille de içinde olmak gerekmiyor. Biz empatik canlılarız, e, bir başkasının hali de bize sirayet ediyor, kalp taşı. Yani hüzünlenen canlılarız. Bir başkasının acısına duyarsız davranamayacağımız için seyirci kalmak kolay değil. Çocuk ya da büyük olsun bir başkasının acı çektiğine şahit olduğumuzda biz de ona benzer şekilde o acıyı hissediyoruz, yaşıyoruz ve etkileniyoruz. Kendi başına gelmese de pek çok çocuk bundan travmatize oldu. Nasıl? En çok ihtiyaç duyduğu güvenlik duygusu zedelendi. İnsanın kapısını kapatıp evine kapandığı zaman Evi onun güvenli alanıdır normalde. Onu dış dünyadan koruyacak, kötülüklerden koruyacak güvenli alanıdır. Ama o güvenli alanın zedelendiğini görüyoruz burada. Hem depremzede çocuklar için onu koruyup kollayacak, saklayacak olan yer onun belki mezarı olma riskiyle karşı karşıya bıraktı onu. İzleyen çocuklar için de aynı şekilde e biz evlerimizde güvende değil miydik? Bize de deprem olur mu? Bizim de başımıza yıkılır mı? Annem ölür mü? Babam ölür mü? Ben ölür müyüm? Diye kaygıları ortaya çıkacak tabii ki. Her bir yaştaki çocuk farklı farklı etkileniyor bundan. Güven duygusuz edileniyor. Bu kaygı bozukluklarını ortaya çıkartabilecek ve travma sonrası stres bozukluğu dediğimiz bazı rahatsızlıkları tetikleyebilecek ilerleyen günlerde ee, nasıl etkileri var? Çok küçük çocuklar çok anlayamayabilir. Yani 0-3 yaş arası henüz ne olup bittiğinin farkında değil. Onları fiziksel olarak güvende tutmak, sarıp sarmalamak, eğer depremzedeyse hemen fiziksel ihtiyaçlarını karşılamak, tıbbi bakım vermek ve sakinleştirmek için Bol bol ailesi eğer hayattaysa birileri varsa ya da sağlık görevlilerinin temas etmesi lazım. Ona uygun şekilde çocuğu rahatsız etmeyecek şekilde elini tutmak, koluna dokunmak, saçını okşamak veya işte ebeveyni varsa veya bir hemşiranın varsa orada onun bebeğe sarılması onun ihtiyacı olan güven ve sakinliği ona verecek. 3 ile 6 yaş arası çocuklar biraz daha olayın farkındalar ama yine de soyut düşünemedikleri için deprem nedir, ne oluyor, başımıza ne geldi, ne kadar süre sokakta kalacağız pek çok belirsizlik var. Televizyondan izleyen çocuklar için de bir şeyler oluyor, annem üzülüyor, babam üzülüyor, ortalıkta bir tuhaflık var. Oynayayım diyorum dışarı çıkmama izin vermiyorlar. Veya işte hadi karla oynayalım dedi bazı çocuklar. Anne baba dedi ki şimdi karla oynanacak zaman değil. Dışarı çıkamayız. Veya işte gezelim evde sıkıldık. Şimdi gezilecek zaman değil. Bir şeyler oluyor. Görüyor ve hissediyorlar ama tam adlandıramıyorlar. Tam anlamlandıramıyorlar. Bir de çocuklar mutlaka etkilenir Üman Hanım. Ama mutlaka etkilenir diyoruz. O etkilenme aynı değil her birinde. Bazısı ağlar, huzursuzluk. Belirtileri gösterir, el ayağı titrer, odaklanamaz. Bazısı oyun oynar, devam eder. Oyun oynamak çocukların iyileşme yöntemidir. Onun için her biri aynı tepkiyi vermez. Yoğun tepkiler göstermeyen bir çocuk etkilenmedi demek değildir. Mutlaka o da kendi içerisinde etkilenmiştir. Çocukların depremden etkilenme düzeyleri ve verecekleri tepkiler kişiliğine göre farklı farklı. Nasıl algılarlar? Dediğim gibi 0-3 yaş arası çok olayı fark etmez ama onun yaşadığı bir kaygı durumu vardır. Onu sakinleştirmek lazım. 3-6 yaş arasına biraz daha basitleştirerek anlatabiliriz. 6 yaştan büyükler biraz daha kavrayabilir ama o mesela haberlerden biraz uzak tutmakta yarar var.
0: Biraz evvel kontrolsüz maruz kalmaktan bahsettiniz. Şimdi tam da ona gelmiştiniz zaten. Nasıl yapmalıyız? Çocuklarımıza deprem haberlerini izlerken nasıl yaklaşmalıyız? Onları uzak mı tutmalıyız? Tamamen yoksa e, oturup beraber mi izlemeliyiz? Ölçümüz ne olmalı? Şimdi
1: ekrana yansıyan görüntüler pek çok yetişkinin bile ruh sağlığını etkileyecek, bozacak düzeyde maalesef dramatik görüntüler. Dolayısıyla yetişkinin bile kontrolsüz gün boyu bu görüntülere maruz kalmasını çok tavsiye etmiyoruz. Hatta mümkünse hani günde belli saatlerde haberlere bakın, onun dışında günlük rutinlerinize devam etmeye çalışın diyoruz ruh sağlığımızı koruyabilmek adına yetişkinlere. Bir çocuğun da kontrolsüz bu görüntülere maruz kalmaması lazım ama hiçbir şey olmamış gibi de yapmayacağız. Yani çocuklarımızı koruyalım, onların psikolojisi etkilenmesin diye. Ülkede böyle bir afet yaşanmamış gibi de yapamayız. Bizim mesleğin üstadlarından gabor mat eder ki çocuklarınızı hayattan koruyamazsınız. Çocuklarınızı hayattan koruyamazsınız. Hayatın getirdiği acılardan koruyamazsınız. Bu ulusal bir felaket ve ulusal bir yas yaşıyoruz. Çocuk da bundan payını düşeni alacak. Kendince, kendi miktarınca nasıl bir savaş yaşandığında o dönemin hatıraları, o çocukların da hayat hikayesinde yer ediyorsa bu da onun gibi çok büyük yıkıma sebep olan bir doğal afet, asrın felaketi diyoruz artık. Böyle bir şeyden, böyle bir şeyin anılarından çocuğu tümüyle korumak da mümkün değil. Sağlıklı olan az az onun anlayabileceği şekilde ona anlatmak, Kontrolsüz haber izletmemek, belki çok sınırlı birkaç görüntüyü göstererek deprem nasıl bir şeydir anlaması için anlatmak. Çocuklara da tabii anlatırken yine onların seviyesini, onların anlama kapasitesini göz önünde tutmak lazım.
0: Evet siz şimdi her çocuğun anlama kapasitesini göz önünde tutmamız lazım dediniz. Fakat ben yine de şu soruyu genel olarak soracağım. Depremzede olan ya da depremi izleyen çocuklara deprem nasıl anlatılabilir?
1: Şimdi e, çocuklara öncelikle böyle oyun üzerinden anlatmak çok daha sağlıklı onların anlayabileceği şekilde. Yer kabuğunda bazı hareketlerin olduğunu ve bazen aşağıdaki oluşan o hareketlerin yeryüzünü sarsabildiğini anlatmamız lazım. Bunu legoları dizerek yapabiliriz, jenga parçalarıyla yapabiliriz. Yan yana üst üste dizip alttaki bir parçayı çektiğimizdeki üstteki yıkımı gösteririz. Deriz ki bak... Burası yeryüzü olsun, aşağıda kayalıklar var, topraklar var, değişik tabakalar var. Bazen orada bir yer değişikliği olur, bu belli aralıklarla yeryüzünde olur, buna deprem diyoruz ve yeryüzü de sarsılır. İşte bu sarsıntıdan dolayı maalesef bazı çürük binalar yıkılabiliyor, o yüzden de bazen insanlar zarar görebiliyor. Ama bundan sonra sağlıklı evler yapacağız, kimsenin zarar görmemesi için çabalayacağız. Peki çocuk diyecek ki, eğer bunu başka bir şehirden izliyorsa... Çocuğumuza anlattı. Bizim evde yıkılır mı? Burada da deprem olur mu? diyeceğiz ki şu an öyle bir deprem burada beklenmiyor ama eğer olursa da ileride bizim binamız güvenli ve biz bu güvenli binada sağlıklı bir şekilde yaşamımızı sürdürebiliriz e, 6 yaşından büyük çocuklar için deprem tatbikatı yapıp e, ne yapmamız gerektiğini onu kaygıya sevk etmeden anlatabiliriz burası bizim toplanma alanımız İşte bu deprem çantamız böyle bir şey olursa hemen yatağımızın yanındaki şu boşlukta hayat üçgeni yaratıyoruz bunu sakin bir şekilde anlatmak çocuğun kontrol duygusundanları da geliştirir. Yani şunu hisseder. Ben böyle çaresiz, rüzgarın önünde savrulan bir yaprak gibi deprem karşısında savunmasız değilim bildiklerim var, yapabileceğim şeyler var ve kendimi korumak için bazı temel becerilere sahibim. Bunu öğretiriz çocuklara. E, 6 yaştan büyük olanlar ufak ufak şu yardım faaliyetlerine de katılabilirler. Bu da onları iyi hissettirir. Mesela bir kullanmadığı oyuncağını bağışlamak ya da kumbarasından bir miktar para paylaşmak gibi güzel hareketler bugünlerde görüyoruz. Biraz daha yaşı büyüdükçe, çocukluk çağından da çıkıp ergenliğe doğru gittikçe mesela 11-12 yaşındaki bir çocuk bir yardım toplama merkezindeki paketleme faaliyetine katılabilir. Tabii ki orada da yine maruz kalacağı sesleri, görüntüleri, haberleri olabildiğince onun yaşına uygun şekilde filtrelememiz gerekiyor. Dediğim gibi çocuklarımızı hayattan koruyamayız ama yetişkinleri bile alt üst edebilecek görüntüler var. Ee, enkazdan çıkan sağ veya vefat etmiş vatandaşlarımızın görüntüleri var. Ben yetişkinlerle çalışıyorum ve pek çok insandan şunu duyuyorum: O izlediğim görüntülerden sonra yemek yiyemiyorum, su içemiyorum elim ayağım titriyor sürekli ağlıyorum diyen pek çok yetişkinle karşılaştım. Dolayısıyla bir yetişkin için bile çok ağır ve filtresiz yayınlar var şu an. Çocukları kontrolsüz maruz bırakmayalım ama görüp anlayabilecekleri şekilde de onlara bu konuda bilgi verelim. Şunu da yapabiliriz. Çok korktu çocuğumuz. Resim, boya kalemi kağıt vererek o korkusunun korktuğu şeyin resmini çizdirebiliriz ve konuşturabiliriz. Ne kadar konuşursa, söze dökerse tekrar tekrar anlatsa bile aynı şeyi sakin ve sabırlı bir şekilde dinlemek, sen korktun sen heyecanlandın diye duygusuna ayna olmak, ifade etmek onu rahatlatır ve yine bol bol sarılmayı ten temasını da ihmal etmememiz lazım.
0: Çocuklarla ilgili şeyler söz konusu olduğunda aslında bir yandan da büyüklerin de dünyasını aralamış oluyoruz. Öncelikle onların çok daha sağlıklı bir şekilde bakabilmeleri gerekiyor sanırım. E, bu konuda uzmandan destek alma aşaması ne zaman başlar?
1: Evet. İlk bir ay görülen belirtiler akut stres belirtileridir ve çok normaldir. Yani ağlama nöbetleri, titreme, irkilme, flashbackler, olayları yeniden yaşıyormuş gibi hissetmek, yeme içme, iştah bozuklukları, uyku bozuklukları bunların hepsi ilk bir ayda verilen normal tepkilerdir. O süreçte sadece psikolojik ilk yardım öneririz. Onu da bu, bu eğitimi almış uzmanlar yapabilirler. Sadece ruhsallı uzmanları değil, afet koruma, kurtarma görevlileri, diğer gönüllülerin de bir kısmı bu eğitimi alıyor. Meslek mensubu olması şart değil. Psikolojik ilk yardım nasıl yapılır diye e, YouTube'da bol miktarda video var. Onlardan açsın, izlesin arzu edenler. En azından zarar vermeden ne yapmaları ve ne yapmamaları gerektiğini görürler. Çok basit temel ilkeleri var. O ilk bir ay kişiye sadece psikolojik ilk yardım yapılır. Yani güvenliği sağlanır, fiziksel güvenliği sağlanır, ihtiyaçları sorulur, duyguları dinlenir ve güven verilir, sarılıp sarmalanır her manada. İlk bir ay akut stres dönemi geçtikten sonraki dönemde hala bu belirtiler devam ediyorsa ona travma sonrası stres bozukluğu diyoruz. Bu artık bir profesyonelin tedavisini gerektiriyor. O aşamada da mutlaka bu travma sonrası stres bozukluğuna müdahale edebilecek yetkinlikte bir uzmandan terapi desteği tavsiye ediyoruz.
0: Depremden sonra size başvurular da bir artış oldu Bununla ilgili de birkaç şey söylerseniz deprem
1: kişilerde var olan kaygı bozukluklarını tetikledi ve daha da tetikleyecek ilerleyen günlerde böyle afetler felaketler toplumsal bir duygusal bir problem örüntüsü çıkarıyor karşımıza. Yani toplu halde yas tutuyoruz, toplu halde kaygılanıyoruz, toplu halde travmatize oluyoruz. Muhtemelen ileriki günlerde daha da artacak psikolojik destek ihtiyacı. Meslektaşlarımız hızlıca e, meslek örgütlerimiz devreye girdi. Bundan sonrasında depremzede veya ekrandan bu e, görüntülere maruz kalıp travmatize olmuş insanlar için elimizden geleni yapacağız inşallah. Ama böyle durumlarda toplumsal felaketlerde bu kaçınılmaz. Kolektif acılar ancak Kollektif dayanışmayla iyileşir. Dolayısıyla her meslek grubundan herkes, ruh sağlığıçısı, bakliyat üreticisi, inşaatçısı herkes elini taşın altına koyacak. Hepimiz bu kolektif acıyı iyileştirmek için kolektif bir dayanışma içinde olacağız. O şekilde yaralarımız sarılacak inşallah.
0: Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için.
1: Rica ederim ben teşekkür ederim.
0: Bir Bakışta Podcast'ını dinlediniz. doktor klinik psikolog Rukiye Karaköse konuğumuzdu. Podcast yayınlarımızı Twitter'da aa sesli hesabından takip edebilirsiniz.